0: Всем привет! Всем привет! Очередной четвертый выпуск обновленного и нового, и как хотите, но очень веселого подкаста четвертый гол Дмитрий Хайтовский и Кирилл Гомельский, как всегда с вами. Всем Все привет! По... И тебе всем тоже привет!
1: привет. Да. Ну, э, веселого. Мы стараемся, по крайней мере. И нам это кажется веселым. Это уже полдела. Слушай,
0: Сто... нам с тобой весело. Это самое главное.
1: Да. Друзья, э, напоминаем, что мы выходим на всех основных платформах. Мы выходим на Apple Podcast, на Google Podcast, на Spotify, на Castbox, Яндекс Музыка и, конечно, видеоверсия на YouTube, на... YouTube-канале First and Goal. Подписывайтесь. И вы наверняка не захотите и не хотите пропустить ни одного выпуска. Так что подписывайтесь. Как там? Ставьте лайки, колокольте. Да,
0: нажимайте на колокольчик. И тогда да, вы будете и... первыми узнавать, что вышел вышла эта очередная версия замечательного нашего подкаста.
1: Да, мы Очередная хотим, версия очередной мы, выпуск. Мы хотим расти. Как это ни странно звучит при моих метрах с 60 Слушай, я могу, у меня, я
0: только в могу расти. Но ну, у, у нас не кого
1: равняться в этом отношении. К
0: сожалению, в последнее время туда и расту. Ну и а, вы теперь знаете: в очередной раз узнали, на каких платформах мы выходим. К, одним словом, можно сказать, на всех. Ну и теперь надо напомнить, без кого все это было бы невозможно. Это, конечно, конечно. телеканал "Виасат". Спорт». Да, "Виасат Спорт». Телеканал
1: -спорт. Угу.
0: Да, и на котором матчи американского футбола круглую неделю, днями, ночами. И периодически там появляется Дима Хайтовский, еще периодически там появляюсь я. И мы эти матчи комментируем. Нам классный канал, нам приятно с ними работать, нам очень приятно, что они нам помогают с этим подкастом.
1: Кирил Александрович, Александрович, вот видишь, я рукой машу, да? Условно. Вот. А я тоже себя вижу, как я рукой машу. Потому что у тебя в шкафу, в шкафу, кстати, друзья, это, знаете, это же не просто шкаф, это такой шкаф еще сейчас, такой историей. Вот там в шкафу у тебя что-то блестящий, я на нем отражаюсь. Замечательно, это стекло. <свес> 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 да. да, <свес> Ну <свес>
0: и про Виасад Спорт сказали, про шкаф сказали. <свес> шкаф – это тоже важная часть нашего подкаста, он нам тоже очень помогает, по крайней мере, мне. А как оказалось, Диме тоже он в нем свое отражение видит. Вот. Ну и, конечно же, сайт First and Goal, ресурс, на котором на русскоязычный немаловажный ресурс, на котором вы можете узнать в принципе все 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 про американский футбол не да. только НФЛ но и студенты Европа Россия
1: Украина СНГ любой все что касается американского футбола и не забывайте что помимо сайта сайтов вернее наш один из основных наших ресурсов основных ресурсов Виасад спорт Основных ресурсов First and Goal – это телеграм-каналы телеграм каналы телекомпании от Спорт» и First and Goal портала, посвященного американскому футболу. Ну что, поехали. Три да, лучших, вроде... с, наших, с нашей точки зрения, три лучших матча, три лучших игры прошедшего тура. Миннесота Викингс Green Bay Packers. Я
0: скажу одно. Мы с тобой говорили, что этот матч надо смотреть.
1: Да, да,
0: безусловно. И он не разочаровал. Собственно, Миннесота, Гринбей, но ну это всегда, помимо того, что команды рубятся все время, они друг друга ненавидят, принципиальные соперники, там еще постоянно какая-то подноготная интрига происходит.
1: И, к сожалению, и вот с каждым годом все больше и больше. Все
0: подноготнее и подноготнее. И в этот раз очень странная штука произошла перед большим перерывом, когда Роджер вместе с тренером ушел раньше времени в раздевалку, и тут столько обсуждения по этому поводу, а информации пока нет никакой. Зачем ушел, почему ушел, как ушел, куда ушел,
1: да, Знаем только с
0: кем, знаем только с кем ушел. Но говорят, то ли травма, то ли Роджер психанул, и собственно все, что между этими двумя вещами тоже предполагают, поэтому пока не знаем, но вот такая вот забавная история в середине этого матча, которая дальше начинает, естественно, порождать всякие теории заговора и так далее.
1: В отсутствии официальных версий, совершенно верно. Uh, ну, у Кирка Казинса 341 ярд и 3 тачдауна. Это классный результат. Очень хороший результат. И также классный результат у Арана Роджерса. Ну, примерно такой же, ну, чуть-чуть uh, побольше на один тачдаун, на там 3-4 десятка ярдов. Но, тем не менее, оба квотербека выдали uh, почти 800 ярдов.
0: Да, ну, в итоге, возможно, не хватило Эрена Джонса, э, да, который травмировался на прошлой неделе. Возможно, не хватило э, стремления, старания, но в итоге в концовочке матча, которая выдалась, ой-ой-ой, какая, э, Миннесота додавила. Да, при Миннесота... Минисота додавила, и, собственно, здесь вопросов к Роджерсу нет. он за две минуты до конца, в кавычках, победный тачдаун-то запулил. Но слишком быстро.
1: Да, ну тут тачда... такая, такая, такая штука, тут особо не угадаешь, как пойдет, понимаешь? Когда ты проигрываешь, и играть против часов или за часы, неважно, но играть с часами довольно страшно. Он сделал тачдаун... В общем, э... он свою
0: работу сделал. Да, свою работу да. не сделала защита. Конечно, обидный дроп на перехвате у Дарнелла Севенджера, да, который мог бы полностью закрыть все вопросы в этом матче. Но нет, Миннесота смогла э, додавить до конца и короткий филдгол на победу забит. Так что, помимо всего прочего, эта э, штука... Это поражение Green Bay от соперников по дивизиону делает расстановку сил в NFC чуть поинтереснее, наверное. Конечно, еще на три матча опережают, опережают Vikings Packers. Так что говорить о том, что там есть гонка за победу в дивизионе пока сложно. Но Миннесот очень упрочила свои позиции в гонке за Wild Car, Но об этом мы чуть попозже в выпуске поговорим. Дальше матч, который ну, мне страшно, но интересно и приятно обсуждать. В итоге это Chargers и Steelers.
1: Ну, давай. Давай обсудим с удовольствием.
0: Ну, а чего обсуждать? Вот мы уже с тобой не первый раз обсуждаем игры Chargers в этом году. И у меня все сводится да, в одну и ту же точку. Да? Это культура побеждать. Угу. И... Это то, о чем я уже не раз говорил. Наверное, вы от этого уже устали. Но у меня других вариантов объяснения того, что происходит в Лос-Анджелесе, нет. Это новый тренер Стейли, который прививает эту культуру своей команде потихонечку. Но в этом матче мы увидели, что она привита. Потому что если бы такая концовка была в прошлом году, то бы просто рассыпался.
1: Ну, просто по
0: косточкам бы рассыпались и, собственно после этого матча интересная штука. Есть же каждую неделю выходит такой шорт-лист претендентов на MVP в сезоне. После этой игры вообще в эти топ-5 попал Джастин Кирбин. Мне кажется, конечно, рановато, но сам факт того, что уже рассматривают его кандидатуру, говорит обо многом.
1: Ну да, да. Слушай, примерно подобная ситуация... Была и у Баффала, которых мы обсудим, опять-таки, чуть позже с Джошем Алленом. Тоже он как-то начал феерить, и тоже начали говорить. О, смотри-ка, и про культуру побеждать говорили, и про, а вот парень, а вот смотри, а может быть, конечно, может быть, так же абсолютно, как и про Херберу, Так же абсолютно, все то же самое. Дай бог, чтобы он действительно... У него потенциал гигантский. И смотря на его потенциал, понимаешь, что и у команды потенциал.
0: Ну, знаешь, самый важный винтик во всем этом механизме всегда квотербек, И, конечно, у него статистика потрясающая. 390, 380 ярдов, 3 тачдауна, еще и 90 на выносе добавил. Вот эта чат-часть игры Херберта, которая очень часто остается за пределами внимания, но парень реально может бегать.
1: Да, То да.
0: есть, конечно, это там не, не Леброн, хотел сказать: конечно же, это не Ламар, и, конечно же, это не Кайлер с точки зрения скорости, да. Но, с другой стороны, вот, честно, как по мне, так лучший квотербек который хорошо кидает из конверта, хорошо импровизирует без необходимости постоянно бежать. Но да. обладающий этой способностью
1: вдруг, если что. Лучший квотербек это который классно бросает, далеко бегает и долго живет. Вот Другое по поводу, дело, долго что... живет» –
0: самая важная штука.
1: Другое дело, что… Да, в... все три не спросите, получается. Выбери... Спросите, Выбери...
0: Роберта... Выбери... Спросите... Выбери два. Спросите Роберта Гриффина по поводу «Долго живет».
1: Ну, слушай, с другой стороны были и другие примеры, типа брата замечательного Фавра, так что…
0: Фарф так не бегал, как… Ну, Фарв не
1: бегал, но бегал же. Бегал много… И mm -hmm. лет... Потом, потом болевал в мусорное ведро на бровке ну, после слушаю, этих забегов У каждого свои недостатки. В итоге, возвращаясь
0: к матчу, Рубилова в четвертой четверти, если кто не смотрел, хочет что-то посмотреть в повторе с той недели Питтсбурга. Мы его, конечно, показывали на Виасате, но если вдруг что, смотрите повтор, потому что там Рубилова в четвертой четверти такое.
1: В прямом смысле этого слова.
0: В прямом смысле этого слова. И в прямом смысле из этого слова удар под дых от Кэма Хейварда Джастину Херберту. И в итоге его даже не дисквалифицировали за это, что странно. Но, но да ладно. Знаешь, что еще хочу сказать по поводу этого матча? И не про Чаджис, представь. Да. Угу. Я не ожидал такой прыти от нападения Стиллерс. От нападения они, понятно, что в концовке защиты и той, и другой команды додавили, да, одна чуть-чуть больше додавила, чем другая, но из того, что я видел, наверное, это лучший матч стиллер в нападении в этом сезоне.
1: Ну, и да, это, и Ротлисбергер, от... в общем, плодовит был на тачдауны.
0: Ну, так вот это, знаешь, человек, которого уже списали в УТИ. Такое ну, количество так, людей уже... Прям... Уже похоронили Бена столько специалистов, в кавычках, что э, ну, просто приятно видеть иногда, что этот ветеранище до сих пор могет.
1: Слушай, брата вспомнишь, сколько раз брата хоронили. А, а потом выходил и так давал всем под дых. Э, фигурат, так он же брал, сейчас
0: это, еще собирается
1: вернуться, нет? По-моему, нет. По-моему, нет. Но ты бы удивился, если бы вернулся. Я бы обрадовался и очень удивился. Так, давай, сползаем дальше. На третий матч, который заслуживает с нашей точки зрения внимания, это Баффало-Индианаполис. Ну, здесь мы с Кириллом его комментировали на Авиасате. Матч ужасный с точки зрения меня как болельщика. Матч очень показательный с точки зрения вообще футбола. Матч, который ничего не доказывает по части сильных или слабых сторон Джоша Аллена. Я, например, как считал его классным с такой современности, я имею в виду там, прошлый год, этот год, ничего глобального, но вот нашего времени. И в общем и целом... Ну, это всего лишь доказывает, что он человек, а не роботы, если вы сомневались. И то, что у него тоже могут быть спады э, и взлеты, собственно. Вообще мы на Виасате в последнее время комментируем очень много команд и э, квотербеков, игроков, которые переживают взлеты, падения. Это вот, пожалуйста, и Канзас Сити, это и Баффало Биллс, это и Даллас э, Cowboys, Chargers вот сейчас. Короче говоря, у Чаржа сейчас нету падения, к счастью. Мне
0: очень, мне очень странно слышать, что ты сейчас начал вот эту свою тираду, монолог Чатского: с того, что ты по-прежнему считаешь Алана классным квотербеком. А есть кто-то, кто сомневается?
1: Ну, наверное, есть, есть
0: люди, которые... Ну, если есть люди, которые на основании одной игры, да, плохой... Ты, двух, ты, двух. ты, ты двух. же ты согласишь?
1: А? Двух. Там еще Джексон взял. Ну,
0: хорошо, ладно. Я, честно говоря, не видел тот матч. Но, наверное, да, тот тоже был не очень хороший. Но если ты знаешь людей, которые на основании одного матча плохого готовы сказать, что, ну, Джош Аллан никуда не годится, фу, надо нового, ну, ты сам знаешь, что с такими людьми делать. И как моя мудрая бабушка говорила, делите на 8. А в данном случае можно на 64. Но тут скорее вопрос еще к защите Баффала больше в этом матче. Понятно, что Алан допустил несколько ошибок. Понятно, что... В таком количестве случаев принимающие, ну, ловящие, да, не только ресиверы, тайтенды, раннингбэки mm -hmm. подводили с дропами, что, ну, я не знаю, я на месте Херберта, Херберта Аллена пошел бы и застрелил бы парочку из них. Ну, ну фигурально, фигурально выражаюсь. Выражаюсь. Да. да, но... Ну Нереально просто, нереально, нереально играло нападение, но больше вопросов в защите Баффала.
1: Однозначно. Защита, однозначно. которая
0: перед этим матчем шла на первых местах по такому количеству позиций. Защита, которой все пели дифирамбы. И тут приходит Индианаполис, который вроде бы так какой-то середнячок. И с этой защитой делает все, что хочет.
1: Или защита не делает ничего. Что она хочет или не хочет вообще делать.
0: Ну, это как бы это мы с тобой странно. сейчас на параллельных курсах идем но... об одном и том же, только с разных сторон.
1: Да, но мы, я так понимаю, что мы этого матча еще коснемся по поводу того, почему, собственно, так произошло. Я имею в виду с точки зрения... А, нет, нет, зачем же? Давайте прямо действительно в этом же матче и обсудим Но, это.
0: послушай, я думаю, что как бы если у тебя есть что еще именно по матчу сказать, то давай, закончим, а потом уже перейдем... Да нет, к... нет, нет, нет,
1: на самом ну, тогда деле... тогда давай
0: переходим во вторую часть нашего подкаста. Это то, что происходит в НФЛ. И вот как бы очень хорошо у нас все это плавно перетекает, потому что Джонатан Тейлор – это то, что действительно происходит в НФЛ сейчас.
1: Это то, что произошло с защитой Баффало, я бы так сказал.
0: Он их затейлорил.
1: Да, да. То есть. А, э, ну, парень, было... парень
0: расцвел в этом году. Классно на него смотреть. Все у него, все у него есть, что нужно, чтобы быть э, э, ну, одним из лучших или лучшим раннинг в Национальной футбольной лиги. Меня... Те, кто смотрел, видели, что вытворял Джонатан Тейл. Все, что хотел.
1: Uh, у меня есть, э, ну, что ли. Э, Такое, такое замечание, даже мысль такая. Мы с тобой говорили об этом во время трансляции на Виасате. Дело в том, что меня пугает, что защита Баффало Bills вот та самая хваленая защита этого года и прошлого сезона, она отвратительно играет против лучших раненбеков лиги. Я имею в виду Хенри в Теннессе Тайтнесс, я имею в виду Тейлора в Индианаполис она вообще ничего не может с ними сделать. Эти два человека разнесли Баффало в пух и прах.
0: А, ну, окей, знаешь, мы, а, да, Джонатан Тейлор это может сделать не только с защитой Баффало и делает в этом сезоне регулярно и с удовольствием. А, Дерек Хенри тоже это может сделать любой да, защиты... с любой
1: защитой. Да, но те, с кем он это делает, не являются номером один.
0: А неважно. Вот, вот это и говорит о качестве игрока, да, что ему все равно, что там защита номер 30 или защита номер один. Правильно, разносит... ему-то все
1: равно. Защите не должно быть все равно.
0: Защите вряд ли все равно. И болельщикам Баффало в твоем лице, я вижу, тоже всем не все равно. Но вот а, мы сейчас поем бы Джонатану Тейл... Тейлору. Да. Но... А, и он сейчас вышел на первое место в НФЛ по количеству ярдов на выносе. И mm -hmm. он обогнал кого? Он обогнал Дерека Хенри,
1: yeah.
0: который уже два матча пропустил. То есть вот насколько машина Дерек Хенри, который на два матча ушел вперед ото всех своих конкурентов и даже от такого монстра, как ты. Ну,
1: oh. no, no, тут это же... Это так. Нельзя линейно прям сравнивать их, Кирил Александрович. Тут же надо э, учитывать и силу команд, против которых играли их команды.
0: Ну да. А если учитывать силу команд, да, возвращаясь к Биллс, то они ни одной победы в этом году не одержали над командами, у которых был плюс по победам. И ну это вот... тоже заставляет иногда задуматься.
1: Да, у меня, честно говоря, вот есть некие, некие такие крючочки, которые вот меня цепляют и заставляют думать о том, что не все так здорово в датском королевстве. Ну что, э дальше ползем ну, дальше.
0: Первое увольнение у нас э в об национальной этом, футбольной лиге. Об
1: этом говорили эксперты. Э ну, собственно, говорили и до э, последнего матча Нью-Йорк э, Джайанс. Э, э, с кем они играли? Господи, мы же с тобой комментировали.
0: Мы с тобой не комментировали. Это был Мандей Найт,
1: они играли с я Тампой. Я комментировал. Да, с Тампой, конечно же. Да, с Алексеем Андроновым мы комментировали на Виасате. Ой, слушай, а...
0: я спал уже в это время, не смотрел ваш комментарий. Сколько, раз Андронов... Сколько раз Андронов восхитился Томом?
1: Мы на пароде это делали. Я с удовольствием это делаю сам, я считаю, его величайшим игроком современности, величайшим спортсменом командных видов спорта современности. И я восхищаюсь им реально. Я считаю, что он просто реально велик. Ну, другое да, дело, там, что там, просто там я хотя... не говорю про него в матче Баффало.
0: Там хотя бы был э, повод восхищаться Брейди, а не предлог.
1: Да. Э, <laughs> ну да значит...
0: ладно. Да, Джайанс увольняют э, Джейсона Геррета. Но ты знаешь, вот, мне кажется, это такая ситуация, где просто нашли козла отпущения.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Тут понимаешь ли, в чем дело. Тут же много факторов. Ну, во-первых, во Джайанс начали отвратительный на сезон. И прошлое провели тоже совершенно жутко. А как ты помнишь, Гарет это набор приняли именно в 2020 году. Значит, потом еще вот что есть. Ведь они совершенно, и совершенно не нравятся. То есть об этом говорили многие эксперты в... НФЛ и люди, обсуждающие НФЛ, в Джайантс не нравятся. Они считают плей-коллинг Гаррета, ну, скажем так, слабым. И это когда руководство команды считает твой плей-коллинг слабым. Тебе нужно, чтобы доказывать, что он сильный, тебе нужно делать что? Тебе нужно выигрывать. Когда ты не выигрываешь, ну, соответственно, ты понимаешь, что Давай твой так. путь предрешен.
0: Давай так. Мне кажется, что это отсрачивание, увольнение GM. Вот угу. ведь Джейсон Геррет не драфтовал Дэниелу Джонса, за которого они отдали все. Полцарство за четверть коня, скажем вот так. Но давай так, Дэнни Даймс это не тот квадрбэк, который будет тебе выигрывать матч. За что они там уцепились, когда его драфтовали, я не знаю. Их все критиковали тогда, потом э, Дэниел Джонс выдал парочку неплохих матчей, я бы не сказал гениальных, классных, но неплохих. Все чуть-чуть успокоились. Но ему всучили вот этого кота в мешке, сказали, вот вот из, из, из этого делай конфетку. Но из Дэниела Джонса конфетку не сделаешь. Из Дэниела Джонса никогда не получится Том Брейди. Из Дэниела Джонса не получится даже ту -тагавайло. И когда ты говоришь координатору нападения, чувак, у тебя Коллинг, говно, так дайте квотербэка нормального. И Плей Коллинг будет нормально. А когда у тебя куатербэк с огромным количеством ограничений, ну, да. ограничивает тебя в том, что ты можешь сделать. И да. поэтому я считаю, ну что вот, вот реально нашли козла
1: отпущения. Я не соглашусь с тобой кардинально. Я не ничего, нового, ничего нового в том, что ты со мной не согласишься, а, нет. Да, я считаю, что... Гаррету вообще очень сильно везло. Везло в Далласе, что так долго он продержался в Далласе. А разговоры о его увольнении ходили. И речь была не о том, что уже две недели, как говорим, что надо увольнять Гаррета. Нет, там счет шел на сезоны. И в
0: Далласе, в Далласе все было понятно. И действительно Гаррет там держался исключительно благодаря тому, что Джерри Джонс – это близкий друг папы. Mm -hmm. Это Джерри Джонс, это друг семьи. Он э, э, маленький Гарретт, который Джейсон, который сейчас был уволен. Он вообще рос у, на глазах у Джерри Джонса. И это была такая сентиментальная история, что он просто не мог его уволить, и потом чуть ли не разрыдался, ну, когда уже терпение закончилось, и действительно надо было что-то менять. Вот,
1: замечательно. Вот
0: про то, что Джейсон Гарретт – хреновый старший тренер, мы знали давно, и про то, что он держался на это самое.
1: Вот, теперь но, скажи семей, мне. На
0: семейных связях.
1: Теперь скажи мне вот что. Если ты считаешь, что ему не повезло, что он стал козлом отпущения, Uh, вот uh, ты, ты uh, координатор uh, нападения. Uh, полагаю, что в Джейнс uh, раз в общем плей коллингу вопросы, значит Джейнс плей uh, нападения занимался конкретно координатор нападения. Значит, вот ты главный тренер нападения Джейнс, координатор нападения. Ты знаешь, что у тебя есть квотербек, uh, неважно как к нему относиться. Вот есть квотербек Дэниел Джонс. Uh, у тебя есть uh, принимающий, ну, например, uh, пускай это будет
0: uh... mm -hmm. Кенни голоды.
1: Не, не, нет нет Кенни голоды. Вот я специально именно его взял. Uh, ты же знаешь, на чем тебе строить uh, игру? Ты же знаешь, uh, что у тебя есть? Тебе же не говорят, слушай, а давай набросай нам плей-коллинг, а вот кто будет квотербеком и принимающим, мы тебе скажем в день матча. Такого же вот, нет? Нет. Все,
0: все, можешь не продолжать. Ты знаешь, кто у тебя есть. Ты знаешь, кто еще знает, кто у тебя есть? Координатор защиты другой команды, который прекрасно понимает, что твой квотербэк сильно ограничивает возможности твои как плейколора uh -huh. и может выстраивать защиту, которая будет фокусироваться на том, что твой квотербэк может и которой не надо будет отвлекаться на огромное количество вещей, которые твой квотербэк не может. Поэтому... Вот опять, мне кажется, я могу ошибаться, да, но мне кажется, что Джейсон Гарретт стал здесь заложником обстоятельств, и что GM пытается каким-то образом отсрочить свой, свое увольнение за эту огромнейшую, как я считаю, ошибку, за драфт Дэниела Джонса.
1: Ну, друг мой, я тебя, конечно, не переубеди или переубежду. Вот, переубедя, но... давай да. переубедя. А, вот, но нет, ну, да ну зачем? Как бы я но считаю, кажется, что Гары что... что... слабый тренер, и его увольнение было э, вопросом времени и вопросом повода, даже несмотря на несколько хороших матчей, как э, так сказать, э, хороших результатов, с которыми Далас. Э, э, подошел к Байвику. Ну и плюс к этому я очень быстро скажу. А
0: здесь я... о
1: Ой, далось, господи, ну я по привычке Даллас. Даллас, вот
0: результаты так да. себе. Ладно. А вот, да, я единственное, сейчас,
1: подожди секундочку. Я единственное Нет. скажу, что еще один момент был, возможно, в этом увольнении сыграл определенную роль. Кенни Галладей, которого за безумные деньги подписали, который пока ни одного тачдауна не поймал. В этом матче поймал всего лишь на 12 ярдов. У него явно возник вопрос конфликт с Гаротом на бровке, и я думаю, что это могло быть еще одним последней каплей. Ну под поводом. Вряд ли капли. Капли, скорее, было. Поражение и счет этого поражения, но э, поводом может быть. Ладно, а, давай
0: согласимся, не соглашаться давай. друг с
1: другом. И
0: давай поговорим про Kansas City Chiefs в последних нескольких матчах. Давай я,
1: единственное, быстренько просто скажу про новости судейства, как мы вроде договорились. Ну, давай. Упомяну, да. Значит, да, почему я захотел это сделать? Я буду коротко. Вышла статья на сайте Зеброс статья, посвященная транспаренси. Речь не о организации по мониторингу прав человека Transparency International, а речь о прозрачности судейства и судейских решений в НФЛ. Значит, до 2019 года включительно НФЛ на своем судейский комитет НФЛ на своем твиттере, в своем твиттере по пятницам они вывешивали видео, где супервайзер судейства, один из руководителей судейского комитета обсуждал какие-то спорные или наиболее знаковые моменты предыдущего тура и объяснял то или иное решение. Значит, потом как-то все это заглохло. И очень долгое время твиттер, вот этот твиттер NFL-офишеринг вывешивал лишь назначение на матче текущего тура, ну, предстоящего тура, вернее. И вот э, они решили, что есть запрос в обществе фанатском на вот возвращение, возврат к вот этим вот видео. И решили, а давайте-ка сделаем, э, запилим видос. Значит, э, э, и так и сделали. Но за объяснение тех или иных решений теперь в NFL officiating комитет отвечает Пэрри Фьювелл. Это тренер. Вот. Понимаете, он несколько раз был главным тренером и у главного тренера и в моем Баффало, кстати, был. Суперболл даже выигрывал в качестве координатора защиты. Но сейчас Пэрифьюл один из руководителей судейского комитета НФЛ. И он выдал на гора вот этот, вот этот видос, в котором в каждом из четырех разобранных моментов он допускал очень серьезные ошибки. И комьюнити, и судейское комьюнити. и болельческое комьюнити и журналисты, которые пишут о футболе, потому что это во многом видео к ним было обращено, и через них уже эти объяснения транслировались на фанатов, они не понимают. Сам факт возврата к прозрачности, он понятен и одобряем. Но почему? А. Что в этом судейском комитете делает главный тренер? Это не комитет по правилам. Это не рул committee, куда входят тренеры. Джек Фишер в свое время его возглавлял, главный тренер Теннесси. Это судейский комитет. Что там делает главный тренер Фьюл? Это непонятно. Ну смотри,
0: возможно, хотели получить точку зрения с
1: другой стороны. Не-не-не, не это, это здесь, не здесь не может быть точки зрения. Это судейский комитет. Ну, нет точки комитет, которому тоже полезно было бы услышать, что думают на Нет, абсолютно не момент. полезно, абсолютно не полезно, потому что для этого есть правила И правило, и те трактовки, которые в начале сезона утверждены, та механика, которая в начале сезона утверждена, вот это другая точка зрения. Ты, не, ты можешь быть не согласен с трактовкой конкретного правила, но тебе для этого не обязательно спрашивать тренера. Тебе для этого надо... Э, ты можешь об этом спорить и не соглашаться с коллегами-судьями.
0: Ну, короче говоря, у нас зарождается очередной скандальчик. Возможно, возможно. возможно. Возможно, мы увидим еще одно увольнение в НФЛ. И тоже тренера, но только не из команды, а из самой лиги.
1: Не знаю, непонятно. По крайней мере, вопрос, который все задают помимо тренеров, это почему, если вы решили вернуться к прозрачности, почему вы делаете это так криво. Вот такая статья, тем, кто интересуется, можете почитать на footballzebras.com называется Transparency in the Officiating Department, ⁇ Аллоу in Modeled Video ⁇ жалко,
0: жалко, нету сайта footballpandas.com. Uh -huh. Это было бы прикольно. Окей, okay. ладно. Канзас Сити Чипс, да, Сити Они ну,
1: возвращаются?
0: Ну, возможно, возможно они возвращаются, что, конечно, делает гонку за плей-офф West очень интересной. Но ты знаешь, сам факт того, как они возвращаются, меня интересует больше. Защита, защита команды, которая два с половиной сезона, ну два предыдущих сезона кормилась за счет своего нападения. Им было абсолютно все равно, сколько очков они пропустят, потому что они знали, что они занесут гораздо больше. Mm
1: -hmm.
0: Ну вот, в середине сезона, понимая, что это нападение уже не то, что надо каким-то образом команду разворачивать, развернули защиту. И это очень прикольно, что выдал Кенни, Кенни Кларк, хотел сказать, Фрэнк Кларк. Кенни Кларк – это D-Tackle за Фрэнк mm -hmm. Кларк – это D-Tackle который выдал потрясающий абсолютно матч, уничтожил абсолютно в одни руки нападение Далласа. Но в любом случае защита, которая последние несколько матчей вытворяет чудеса. И теперь, походу, не так важно, сколько махом Махомзе компания заработает, потому что у них есть на что опереться. И вот это очень интересный момент, за которым, на мой взгляд, стоит следить по ходу сезона, потому что мы, возможно, увидим и уже видим совсем другую команду Чипс.
1: Вот. Да, да. Ну, по крайней мере, то, что мы видели на этой... Неделя в этом туре меня лично порадовало. И на прошлой неделе. Ну, в этом туре я имею в виду, Кирил Александрович. Нет, и все... на...
0: в этом туре, и в предыдущем туре то же самое.
1: Да, да. Но э, я-то видел, э, я даже не помню, я комментировал или нет, на прошлой неделе у меня уже все смешалось. У нас, да и у тебя наверняка у нас. О, не люди, секрет, да, все смешалось. Да, В середине сезона у нас уже смешиваются матчи. А, значит, э, меня единственное. Честно говоря, не обрадовал опять фамбл Махолмса. Опять все то же самое. Мяч в руке и вперед из песней с шашкой на лихом коне. Но, слушайте, такой он. Видимо, видимо надо принять, что возможные фамблы... Что
0: многие квотербеки не умеют бегать с мячом. Да, это это другое. Я имею, в
1: виду, я имею в виду, что говоря о Махомсе, мы соглашаемся, что те фамблы, которые он будет терять, он будет компенсировать в пять раз большем количеством тачдаунов. Ладно. Раз у
0: нас середина сезона, как ты сказал, мне кажется, уже начинается концовка сезона. Экватор мне кажется,
1: переходит. Экватор
0: да. пройден. Да, мне кажется, самое время поговорить про то, что происходит в гонке за плей-офф в NFL.
1: Да, да. На сайте NFL есть плей офф пикче и на сайте First and Goal она есть. Значит, ну, меня там сильно сейчас ничего не возмущает, но ну, кроме Cincinnati Bengals, плей-офф выше Buffalo Bills, но с такими матчами Баффало, в общем, это неудивительно.
0: а почему они выше Buffalo Bills?
1: Ну, формально они, они обыграли по общему, общему количеству. Нет, они не обыграли Баффало, но они могут, у них может быть больше побед в дивизионах, например.
0: Нет, у Баффало 3-0 в дивизионе, у Санценати 2-1, что очень странно.
1: Но но, это тем не, при... не, не, на, да, это неважно. На сайте вот, у них у всех 6-4, у последних трех, Бенглс, Чаржерс и Биллс 6-4.
0: Значит, ну, собственно, если говорить давай, давай с простого да. к сложному. Если говорить про NFC, то там все более менее спокойно, да, и есть явные лидеры: Аризона, Грин Бэй, Тампа, Даллас, Рэмс, ну и есть еще там 4-5 команд, которые претендуют. Все остальные, в принципе, уже как-то остались за бортом. Претендует Миннесота. После неожиданной победы претендует Новый Орлеан. Претендует Сан-Франциско, Филадельфия и Каролайна, как ни странно. Но вот эм, то, что им, скорее всего, не догнать своих лидеров дивизионов, это, ну, это, 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 это вот вероятность высока. А да. вот, э, в... в NFC это и не сильно нужно.
1: В смысле? Ну, догонять лидеров дивизиона нам этот. Нам, собственно, Там вообще, так сказать, ну что ли, прошлый сезон продемонстрировал много странностей.
0: Ну ладно, это другой сезон совсем, да, и все-таки самая слабая конференция, она в этом году поживее, и Даллас поживее. Но она
1: все равно УГЭ, за исключением Далласа.
0: Филадельфия периодически что-то выдает неплохое.
1: Но она все равно с отрицательными показателями. Стиль-то, стилистика такая же абсолютно.
0: Ну, посмотрим. Но вот то, что в AFC творится, это вообще это вообще цирк.
1: Да, есть, есть команды, исповедующие принцип постоянства признак мастерства. Да, Jets, Jets Jaguars, Jaguars, Texans и, и Dolphins. Dinos. Да, ну и Dolphins. А, Texans,
0: конечно. Ну, Dolphins еще ладно. Но вот первые три – Хьюстон, Джексонвил и Нью-Йорк Джетс – это, конечно, это конечно вот полное УГЭ. К ним надо причислить одну команду из uh, NFC, которая это исповедует уже с прошлого века.
1: Детройт Лайонс, конечно.
0: конечно, И... Э, в этом тут все понятно. Но что Но. дальше? Ладно, Майами да. тоже еще близкий, так что Ой,
1: они. 4-7. К чему близки? К нижней части таблицы и отпуску, безусловно, их отделяет от него всего-то всего сколько? 5 матчей.
0: Все понятно. Но. Условно говоря, в AFC раз, два, три, четыре, пять команд с шестью победами и три команды с пятью победами. И там все это настолько скомкано и настолько вообще непонятно, что за матчами NFC сейчас будет смотреть Эф будет смотреть очень весело.
1: Да, там цена каждый... ошибки, цена деления здесь просто невероятно велика.
0: А еще Питтсбург со своей ничьей какую внес сумятицу во все это дело.
1: Да, да. Хорошо, что все считает компьютер, да?
0: Ну, да. Только в монетку подбрасывать не компьютер будет, если до этого дойдет. Напомню, что последний тайбрейк, там какой-то 12 в списке. 5
1: или 7-й, какая-то такая история, да.
0: Не, 12-й, там гораздо больше, чем пять или 7. Там, там очень
1: не... много этих тайбрейкеров.
0: Так вот, да, либо он, он, он то ли 12 то ли 13-й, последний тайбрейк. Это подброс монетки. То есть если у команд вообще все показатели разные, то комиссар подбрасывает монетку, и там орел-решка, кто, кто выйдет в плей-офф или нет. Такого, по-моему, никогда не случалось, но такой, эм, такой случай предусмотрен регламент.
1: Да, я посмотрел. В некоторых случаях одиннадцатый коинт тайбрейкер, в некоторых случаях двенадцатый.
0: Ну вот. Да. Эм, так что, да, за AFC следить очень прикольно, и особенно за AFC West, где вообще э, все четыре команды пока претендуют на топ этого дивизиона, даже Денвер с результатом 5-5, всего на два матча отстает от Канзас-Сити.
1: Давай быстренько я тебе прочитаю две группы команд ВФС и НФС, которые сейчас в плей-офф и которые сейчас не в плей-офф, ну, по результатам этой недели. А ты мне скажи, какая из этих команд одна тебе кажется, ну или давай две. Тебе кажется лишними на этом празднике жизни Titans, Ravens, Patriots, Chiefs, Bengals, Chargers и Bills.
0: А Patriots здесь причем? Patriots сейчас на первом месте в дивизионе
1: в своем. Нет, нет, я тебе прочитал группу команд, которые сейчас в wild card. Просто на слух, потому что все может измениться за оставшиеся что? игры.
0: Wild сейчас Bengals, Chargers и Bills, три
1: команды. Не wild card, плей-офф, конечно. А, в плей-офф Тайтон, Февенс, Патриотс, Чипс, Бейглз, Чарджерс и Биллс. Вот как ты думаешь, поскольку все еще может измениться, как ты думаешь, вот тебе бы кого отсюда хотелось выкинуть? Хотелось? Да.
0: Но я тебе скажу так. Вот если объективно, мне кажется, что Сенсенати тут лишние. Если говорить с точки зрения, как там очко трясется, то есть опасения, суть глядя на предыдущие сезоны, что Чарджерс отсюда покатятся.
1: Окей, а во второй части таблицы, кого бы ты хотел в плей-офф? Силерс, Колтс, Браунс, Рейдерс, Бронкос, но остальных даже не считаю.
0: Индианаполис, конечно.
1: Согласен. Согласен. Согласен по всем пунктам, но я единственное, что все-таки надеюсь, что Чарджерс из плей-офф не вылетят. А так... Слушайте, ну, Рейвенс, на самом деле, мне бы Рейвенс не хотелось видеть в Суперболе. Вот я хорошо отношусь к этой команде, но просто мне кажется, что она. Не волнуйся,
0: даже если Рейвенс выйдут в плей-офф, Ламарых до Супербола никогда не дотащит.
1: Окей, а в NFC, Аризона, Пекерс, Баконирс, Каубойс, Рэмс, Вайкингс и Сейнс сейчас в плей-офф. Кого
0: бы отсюда выкинуть? Ну, кого бы хотелось. А вот вообще некого, вот честно, вот прям все справедливо. Может быть, только, знаешь, может быть, я только бы Новый Орлеан заменил бы ради прикола на Каролайну. Вот так.
1: Ой, я бы этого не делал. Я видел Каролайну в... кем, ну и что? Кэм! Ну и что? Не, не знаю. Ну, мы, нас... мы, просто... мы еще насмотримся на него, друг мой. Это просто прикольно. Да. Ну, собственно, все, наверное, по этому пункту. И, наверное, можно отправляться дальше и поговорить о предстоящей неделе давай. Итак, начинаем мы. У нас уже появились традиции, и это не случайно. Виасад Спорт, телеканал Виасад Спорт, телекомпания Виасат Спорт. Мы показываем на этой неделе ну, в хронологическом порядке. Начинаем с воскресенья 9.00. Это Ингленд Патриотс против Теннесси Тайденс, и это супер матч. мне.
0: Смотреть, кажется. смотреть, смотреть, потом пересматривать еще три раза.
1: Да, даже несмотря на то, что Корректору, уж, простите за тавтологию, смотреть, но даже несмотря на то, что да, Хенри нет, к сожалению нет, да. Это очень грустно, но все равно,
0: все равно там есть на кого смотреть.
1: Да, интересно, как будет сыграть играть Квадербек Теннесси. интересно, как будет сыграть Квадербек Патриотс МакДжонс.
0: Во-первых, да, на Мэка интересно посмотреть, потому что вроде бы там что-то из него неплохое получается слепить у ББ.
1: Да, да, да. Гринбэй, Пэккерс, Лос-Анджелес, Рэмс. Ну что, еще раз сказать? Смотреть, а, смотреть, а, смотреть, а есть
0: какие-то вопросы к этому матчу? Ну, вообще, по-моему, будет классно. По -моему, да, Рэмс голодный до побед. А Пэкерс а после этого поражения от Мэка? Да, ну, вообще, да понимаешь? Да. Тут Матч с таким количеством вопросов и к той, и к другой команде. Они вроде бы как сильнейшие в своем дивизионе, но столько нюансов, которые заставляют задумываться, а так ли это. И вот этот матч очень на многие вопросы может ответить.
1: Окей. Okay. Балтимор-Кливленд. ну Мне не сильно интересен этот матч, хотя сам по себе он, наверное, довольно... Ярок и довольно важен, поскольку, ну, понятно, что результаты команд вполне себе под плей-офф 6-5 у Браунс и у Рейвенс 7-3. Поэтому, конечно, поражение и победа в плей-офф-гонке будут значить очень много. Ну, Но то есть это не проходной матч.
0: Это вообще не проходной матч для Балтимора. У Кливленда хорошая защита посмотрим еще интересно посмотреть но ну, потому что все игроки говорят ну пресса это конечно хорошо но я играю я не обращаю внимания на то что там происходит на самом мы все прекрасно знаем что они по по поводу того что про них пишут и психуют и расстраиваются так вот, на этой неделе вышла статейка о том, что вообще не стоит продлевать контракт с Бейкером Мэйфилдом. Это вообще не тот кватербэк, который может команду затащить в плей-офф и потом через плей-офф провести до Супербола. Посмотрим, как Бейкер на, на эту критику отреагирует. В этом матче тоже будет интересно посмотреть.
1: Да, ну и uh, Monday Night Football, Washington, Seattle. Ну, важные матчи для той и другой команды. Um,
0: и, собственно, мы видели, что Рассел еще до конца не тот. Посмотрим, уже у него три недели было на то, чтобы восстановить окончательно свой палец после операции. Посмотрим, как это будет. И мне всегда интересно смотреть на защиту Вашингтона.
1: А мне интересно посмотреть, когда же наконец Рассел Уилсон свалит из Сиэтла.
0: Ну, точно не в
1: этом матче. Uh, да, согласен. Так, ну что, мы обсудили матчи НФЛ, которые мы покажем. И остальные матчи, которые нас ждут, как всегда, галопом по Северным Америкам. Да. Детройт-Чикаго, ну исключительно, мне кажется, с точки зрения исторической подоплеки.
0: Ну, день, а что еще делать на день благодарения, да?
1: Смотреть Даллас в Лас-Вегас.
0: А, да, это интереснее.
1: Вот. Ну, а куда интереснее Нью-орлеан Сейнтс, Баффало Bills?
0: Соглашусь. Так что из этих трех можно не смотреть Чикаго, Детройт.
1: Да, присоединяюсь. Но теперь по воскресенью. В 9 часов вечера по Москве мы говорим это время. Джексонвилл, Атланта. Ты Бат, знаешь, вот как мои. раз для
0: таких, для таких случаев мне хочется, чтобы у меня была кнопка, как в этих игровых ток-шоу, когда uh -huh, нажимаешь, да. и такой, и такой N -N -N, раздается звук, что все, ты в пролете. Вот, вот, вот под этот матч мне очень хочется такую кнопку с таким звуком.
1: Сан-Санати Питтсбург. Забавно. Да.
0: Забавно, да. может быть, очень вязко и туго, но все равно интересно.
1: Майами Долфинс, Каролина Пантерс. Неинтересно вообще.
0: Можно пропустить.
1: Нью-Йорк Джайантс против Филадельфии Иглз. Ну, исключительно в рамках этого в страшного рамках, странного дивизиона.
0: В рамках НФСУГ интересно. Ну и вроде бы как там начинает у этого, как его квотербека. У Джейлина игра начинает идти. Может быть, против защиты Джайнс что-то интересного покажет. Дальше.
1: В одной связке с матчем Джексон-Вилл-Атланта идет, безусловно, матч Хьюстон-Нью-Йорк-Джетс.
0: Да, где моя кнопка, Дима? Почему у меня до сих пор нету кнопки? Я тебе об этом сказал три минуты назад. Где моя кнопка, ешкин кот?
1: Хьюстон-Джетс. Вот
0: такая Ури, где у него кнопка?
1: индианаполис Тампа бэй Ну да, наверное, да.
0: Конечно, да.
1: Ночь на понедельник. Это вторые матчи воскресные. По Москве это в 0 и 0-0-25, соответственно. Денвер-ЛА-Чарджерс. Да, да, да.
0: Uh, да, потому что Денвер для Чарджерс всегда какая-то такая загадка и очень неудобный соперник. И очень важно этот матч выиграть для Чарджерс, поэтому может быть заруба.
1: Сан-Фран против Викингс. Э, Тоже неплохо. Да, э, Сан-Фран первая команда не в плей-офф. Ну, я имею в виду угу. желающая зайти в плей-офф. Э, За чертой вот Виртуальный, да, виртуальный плей-офф. Э, виртуальный, ну, потому что пока еще далеко до реального. Ну, а Викингс там. Так что, действительно, делить им есть что. Ну, и, естественно, то, что покажет нам... Э, Наш любимый Виасад Спорт. NCAA. Эггбол. Миссисипи Стейп против Оли Мисс. И ну, для меня этот матч знаковый с точки зрения наших достижений с Алексеем Александровичем Андроновым в 2019 году. Когда да, мы...
0: ты, этим, ты этим матчем прославился.
1: Да. На весь мир. На весь мир, Без буквально. Ну, не
0: мир. только я и...
1: Алексей Александрович Андронов тоже, да. Если кто-то хочет посмотреть и узнать, о чем это мы, наберите, там, например, Russian Commentator's Eggball и посмотрите, что творилось в течение суток на американо-футбольных изданиях, в том числе и на USA Today, и на Фоксе, и так далее.
0: Вас хорошенечко затроллили.
1: Да, это правда. Центральная Флорида, Южная Флорида.
0: А, я даже не знаю, что сказать. Но это, конечно, это, конечно, дерби, райвалори, как хотите, но, но так.
1: Ну да, это вообще неделя, райвелори. Так что тут все будет про это. Северная Каролайна стоит против Северная Каролайна.
0: И играют играю в Северной Каролине. Да. Представляешь?
1: Что так сказать, совершенно Удивитель. неудивительно. Да. Или удивительно, да. Флорида, Флорида Стейт в субботу играют играю
0: тоже во Флориде, наверное.
1: Команды с именами.
0: Да, команды с именами, которые, к сожалению, в последнее время этих имен не очень сильно оправдывают. Но команды, у которых множество болельщиков, в том числе в числе э snakes, знаменитых игроков НФЛ текущих и звезд прошлого. Э -э но в этом, в этом сезоне и в прошлом сезоне эти команды, конечно, ну так.
1: <facial> да, 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 да. Орегон, Орегон Стейт. Ну, Хотя Флорида Гейтерс все-таки в прошлом
0: году неплохо выглядели. Ну да ладно. Орегон, Орегон Стейт. Ну нормально. что Орегон Oregon... классная команда.
1: Ну матчи Оклахома-Стейт. State... Слушайте, все эти матчи можно смотреть. Большинство из них можно говорить про то, что, друзья, Ну смотреть надо, потому что такая команда играет. Другое дело, что вторая команда частенько да, вот. А зная приверженность команды NCAA вдарить по десяткам очков и набрать под 70 в одну калитку, ну, в общем, я не знаю, советовать этот матч смотреть или не советовать, я скажу вам так. Вот все эти матчи, они на Виасате. Вы думаете, это будет носиться? Я думаю, это стоило пшить, как в известной песне «Из Москва слезам не верят». Знаешь, эти Вы матчи... надо ли смотреть, интересно ли будет смотреть, я вам скажу так, надо смотреть.
0: Знаешь, почему надо смотреть? Потому что все эти матчи, у них у всех классная история, и у них у всех эмоции просто
1: зашкаливают запредельно. Да, абсолютно, абсолютно, абсолютно. Так, ну и давайте договорю, значит, Оклахома-Стейт, Оклахома воскресенье в 3.30, Южная Вот это,
0: кстати, Оклахома-Оклахома-Стейт, вот да. это, да. это, кстати, из всего Согласен. того, что мы назвали, это действительно, это действительно матч интересный, и это действительно матч, который может при это, неожиданности внести в картину рейтингов.
1: Но... Картину мира.
0: Да, в картину мира NCAA. Так что вот это вот из всего того, что есть, это вот э, такой матч, э, самый достойный, скажем
1: так. Ну и э, завершит э, субботу NCAA, ну а в Москве уже будет 6.30 утра в воскресенье. Южная Калифорния против Бриэм Янг. Uh... Ну, что
0: ж... Э,
1: Заверши и слава богу, хотел бы сказать. Заверши
0: ты, слава богу, да. Друзья,
1: еще раз говорим, что э, это матчи на Виасате, и это матчи э, NCAA, где все непредсказуемо. поэтому. Ты
0: знаешь, это... про NCAA э, завершить уже разговор, угу. я хочу выразить э, огромную радость, что вселенская несправедливость была исправлена на этой неделе.
1: А, да. Беркетс
0: попадают в топ-4. Да, спасибо Орегону, который, ну так, мягко говоря, сыграл. Но у и Беркетс наконец-то попали туда, где они заслуженно должны находиться.
1: Ну и ладно, это... сказали в плей-оф-комите. Ну хорошо, ну убедили. Ну ладно, ну хорошо. Ладно. Все? Да? Так, так было дело, наверное. Наверное. Ну что, собственно, на сегодня у нас все. Если у тебя нечего больше сказать, нечем больше поделиться. Со мной. Ты
0: уверен, что ты хочешь мне такой вопрос
1: задавать?
0: <связь> Это же очень опасно. Меня ж может
1: разнести еще на три часа. Господи, что тебе 46 лет? А ты все про то, что тебя может разнести, друг мой? Надо <связь> умеренно в еде как-то. В этом плане уже
0: поздно, уже разнесло.
1: Друзья, да, мы заканчиваем, напоминаем вам о том, что наши партнеры и люди, и компании, без которых вообще мы не смогли бы вновь запуститься. Это телекомпания Спорт и портал, ресурс, издание, посвященное американскому футболу всему, что касается американского футбола, First and Goal, заходите на телеграм-каналы Viasat Sport, First and Goal, подписывайтесь, ссылки и там, и там будут, и на YouTube, и на Apple Podcast, на Google Podcast, на Spotify, на Castbox, на Яндекс.Мьюзик, и, конечно, на YouTube-канал First and Goal.
0: Да, и подпишитесь, прожмите, как говорят, колокольчик, чтобы не пропустить новых выпусков этого замечательного подкаста, который так веселит Дмитрия Хайтовского и Кирилла Гомельского. Да,
1: друзья, счастливо, увидимся через недельку. Пока every time every time every time does anybody have any rhythm hey let's go let's take some pride in this now tempo good tempo